0: La Nordica Extra Flame.
1: La nuova generazione di stufe e caminetti a legna e pellet. Cerca il rivenditore più vicino sull'anordicaextraflame.com. La Nordica Extra Flame riscalda la vita. Altri quotidiani: solo 24 ore, allarme tari. Qui si parla di tasse per i rifiuti, per le imprese. Rischio: super tasse comunali. Rimborsi possibile subito sulla tariffa gonfiata di garage e cantine. Ma anche il decreto per limitare la tassa sulle aziende. Incognita sconti e forfè sulle seconde case. L'osservatore il apre con il terremoto in iran anzi in iraq ai confini con l'iran devastante terremoto al confine tra iran e iraq il dolore del pontefice per il sisma che ha causato oltre 350 morti e migliaia di feriti bilancio poi il è ulteriormente aggravato perché i morti sono oltre 400 ancora l'opinione l'apertura è politica renzi sceglie Il mini coalizione il segretario del pd esclude paletti è confronti di chi è uscito dal partito ma fa capire che per lui l'alleanza con alfano e Labonino è più che sufficiente a battere il centrodestra e a ricevere l'incarico di formare il governo. Ancora la verità, eh, la chiusura riguarda un po' lo scandalo, gli scandali sessuali, una denuncia al giorno non toglie i porci di torno, questo è il titolo. Dieci donne contro il regista Fausto Brizzi, Francesco Borconovo. e il racconto delle notizie di questi giorni, poi c'è Parla Anna Falchi dice ci sono molestie ma anche troppe pecorelle poco smarrite. Su tutti i quotidiani, oggi ovviamente non è più in Prima pagina perché lo è stato anche ieri l'anniversario degli attentati in Francia, l'attentato allo stadio, allo stadio poi a vari ristoranti e bistrò e poi al Bataclan, una sparatoria che si è conclusa che con 90 morti, più o meno, diciamo a quest'ora era mezzanotte e 58 e succedeva questo. C'era, c'era un concerto, sono entrati tre terroristi, hanno aperto il fuoco sulle centinaia di persone che stavano assistendo appunto a questo concerto di musica rock, e si è trattato, poi c'è stata l'irruzione delle teste di cuoio, bilancio finale a più riprese è stato di 90 morti solo al Bataclan. Gian Andrea Gaiani, esperto in sicurezza, direttore di analisi e difesa, mensile di politica e analisi militare, buonasera.
0: Sì, buonasera a voi, buonasera ai radioascoltatori.
1: Allora, gli attentati della notte tra il 13 e il 14 novembre hanno cambiato due anni fa la percezione del terrorismo. I giornali scrivevano, da oggi cambia tutto, dovremmo abituarci. Ecco, da quella notte l'Isis ha firmato attentati su attentati, abbiamo visto poi sono cambiate un po' le modalità. A due anni di distanza cosa sappiamo in più su questa sigla che è ancora un po' molto fumosa, cioè Isis, Stato Islamico?
0: Ma sappiamo che, come, a differenza di Al-Qaeda, che aveva condotto azioni terroristiche e che ha ancora il record delle vittime in azioni terroristiche in Europa, nel 2004 l'attacco alla stazione di Atocha a Madrid fece più di 200 morti. e A differenza di Al-Qaeda, che è rimasto un movimento terroristico, che anche nei paesi eh, asiatici dove operava in Medio Oriente ha sempre svolto un ruolo di, di di milizia, di guerriglia non ha mai controllato un territorio lo Stato islamico invece è diventato un vero Stato, ha controllato per molto tempo ampie regioni dell'Iraq e della Siria, in questi giorni sta ancora combattendo e ha lanciato un contrattacco addirittura nelle ultime zone che controlla al confine fra Iraq e Siria E sul piano del terrorismo invece in Europa, beh, quello che possiamo dire due anni dopo è che
1: ecco, per... Gian, eh, Gian Andrea ti interrompo un attimo perché parlavi del, dell'Isis che è stata in Siria e in Iraq, ma in Occidente ha perso forza o siamo sempre allo stesso livello?
0: No, io credo che qualcuno dice che l'Isis più perde terreno sui campi di battaglia, più eh, guadagna forza o mantiene visibilità col terrorismo. Io credo che non ci sia un legame diretto, nel senso che nel momento in cui l'Isis ha condotto gli attacchi più feroci, pensiamo a quello lì di Parigi, dove incluso il Bataclan, l'Isis era in fase di piena espansione territoriale anche in Siria e in Iraq, stava vincendo ovunque credo che la caduta dell'ISIS come Stato in Medio Oriente non rappresenti la fine della sua minaccia terroristica forse non avrà più e ve lo diciamo con tante virgolette la possibilità di lanciare attacchi con gruppi di fuoco così numerosi così ben organizzati come quelli di Parigi ma eh, utilizza meno combattenti e più terroristi fai da te che comunque si sono rivelati piuttosto, piuttosto pericolosi soprattutto perché eh, siamo passati dal gruppo di uomini addestrati all'uso delle armi capaci di produrre e impiegare esplosivo a uomini che invece possono essere anche il nostro vicino di casa che prende un veicolo E fa una strage, quindi la minaccia terroristica resta quello che è cambiato nella percezione che allora il Presidente Hollande parlò e rafforzò lo stato d'emergenza, parlò di guerra, minacciò di togliere la cittadinanza francese ai tanti jihadisti che l'avevano che l'avevano avuta cosa che poi non ha fatto e oggi Macron con la nuova legge contro il terrorismo ha eliminato lo stato d'emergenza trasformandolo in una costante quotidiana la Francia non vive più in emergenza ma accetta con Macron questo è stato il salto di qualità di dover convivere con questa minaccia e questo significa militari nelle strade maggiori controlli e e soprattutto un'attenzione sempre molto elevata di fronte a questa minaccia
1: ecco Gianandrea in due anni si è tracciato un profilo un po' più definito di quello che noi chiamiamo terrorista insomma in questi due anni è emerso più e più volte che sono quasi spesso sotto effetto di sostanze stupefacenti sono sparsi qua e là, si muovono anche un po' random senza una vera mente che li coordina
0: ma io non credo al lupo solitario, credo all'organizzazione che gestisce uomini che hanno diverse capacità e mi spiego meglio, un foreign fighter che rientra dalla Siria è un uomo capace di combattere, di condurre attentati, di usare armi ed esplosivi, a volte di produrre esplosivi, pensiamo alla caccia ad Alcalde che è questo siriano che è arrivato sulla rotta balcanica con i immigra, migranti nel 2015 e che è un, il bombarolo, quello capace di produrre il TATP, questo dicidiale esplosivo eh, fai da te che si può produrre con sostanze che si possono recuperare sul mercato tranquillamente e che è stato anche, è considerato l'uomo che aveva preparato anche eh, gli ordigni che dovevano esplodere a Barcellona e abbiamo una, delle figure come queste che sono estremamente specializzate nel terrorismo e poi abbiamo il, il, il terrorista fai da te, il sostenitore dell'ISIS che decide di passare all'azione Seguendo però quelli che sono i canoni e le regole stabilite
1: chiaramente. Come è successo Morber... sulla ciclabile a New York, ha detto ha seguito le, le istruzioni online eh, per eh, mettere a segno l'attentato e ha investito sulla ciclabile e ha ucciso otto ciclisti. Ecco, ma chi e dove è la mente di tutto questo?
0: Ma la mente, ammesso che Abu Bakr al-Baghdadi esista ancora, sia ancora vivo, io credo l'abbiano ucciso i russi nel, nel maggio scorso e si parla già di un suo successore che non a caso sarebbe ehm, ehm, Jaloudin al-Tunisi, nome di battaglia, capo dell'ISIS in Libia ed è un uomo che ha un, eh, di origini tunisine ma ha il, anche il passaporto francese, ha avuto la cittadinanza nel 1993, è considerato l'erede di Abu Bakr al-Baghdadi, ma ci sono io credo in tanti paesi europei delle, delle, delle centrali che gestiscono i loro uomini, infatti lì si li chiama soldati. Io non sono per forza degli specialisti, come dicevo, è vero, e questa è la vera sfida, che i nuovi terroristi, quelli degli ultimi attentati, non provengono dalle file dei combattenti, ma tra le, invece provengono dalle file nutritissime dei fan dello Stato islamico, che anche dai sondaggi effettuati presso le comunità islamiche in tutta Europa, Italia inclusa, eh, risultano essere veramente Tantissimi. e tra questi radicalizzati, chiamiamoli così, come si dice oggi, trovare qualcuno pronto a prendere un veicolo o a condurre azioni con un coltello o con i veleni, come diceva Mohamed Al-Adnani, perché queste istruzioni di cui facevi riferimento, sono ufficialmente state tre anni fa ufficializzate rese note da Muhammad al azani che allora era il capo della propaganda dell'ISIS ucciso poi l'anno scorso da un drone americano che aveva detto a tutti i militanti dell'ISIS che vivono nei, nelle terre degli infedeli cioè da noi
1: ecco, anche se non
0: siete dei professionisti della guerra del terrorismo potete sempre usare il coltello che avete in cucina l'automobile che avete in garage l'importante è che colpiate gli infedeli a casa loro è quello un... che sta accadendo
1: ti faccio un'ultima domanda. Visto che hai parlato di noi, la situazione dell'Italia si sente spesso dire abbiamo un sistema che funziona, più esperienza, siamo capaci di proteggerci meglio, ecco è vero?
0: No, io credo che stiamo lavorando bene nella prevenzione, abbiamo un panorama di organizzazioni e di gruppi di ambienti islamisti da controllare che è nutritissimo, perché tre anni fa se ne valutavano circa 108, l'anno scorso se ne stimavano un migliaio gli ambienti islamici, islamisti che in Italia sono sotto controllo, però abbiamo sempre numeri molto inferiori rispetto a paesi come la Francia, la Gran Bretagna, la Germania, e il Belgio, dove hanno un'immagine migrazione islamica più radicata da diverse generazioni e dove ci sono più islamici ci sono anche più estremisti islamici, non a caso i paesi che sono rimasti finora eh, non toccati a parte l'Italia dalla minaccia terroristica, ma in Italia diversi attentati sono stati sventati e cellule sono state eh, prese, prese prima che potessero agire, i paesi che, sono rimasti, che non hanno avuto minacce o attacchi del genere sono proprio i paesi della mittele Europa, dove non esistono comunità significative. Islamiche, penso all'Ungheria, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, la Polonia, dove non ci sono comunità significative islamiche.
1: Grazie a Gianandrea Gaiani, esperto in sicurezza, direttore di analisi e difesa, che ogni volta ci fa un po' il punto della situazione, anno dopo anno, anche sull'evoluzione di quelle che sono le notizie di intelligence. Grazie, Gianandrea, buonanotte.
0: Buonanotte a voi.
1: Un sacco di messaggi davvero, io proverò a leggerli in chiusura, non ce la farò con tutti, ne leggo uno per tutti intanto. Luca da Padova scrive, ieri era anche l'anniversario dell'attentato a Nassiria e siamo in Iraq, non dimentichiamolo mai, infatti non lo dimentichiamo.